0: Fundamental que os jogadores sejam confortáveis com questões táticas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento Se eu pensar uma maneira e ele pensar outra maneira, ele é o meu chefe, portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, um bom 2023 para ti. E desde já espero que ainda vá a tempo, eu sei que já vai tarde, mas ainda vai a tempo um bom 2023 para ti, que seja uma época ou um ano de muitos sucessos, que vás atingir tudo o que tu tenhas escrito como teus objetivos para este, para este ano e para esta época, e que eu consiga estar cá para te ajudar e para te acompanhar neste processo. Ora bem, ano novo, vamos tentar voltar às, às rotinas antigas, não é? Eu sei, estou, tenho que vos pedir desculpa, tenho que pedir te desculpa, porque nos últimos 3 ou 4 meses, tenho andado muito ausente, mas o trabalho é tanto que não dá para tudo. Um, e como tu sabes, este projeto é, é minha, uma das minhas paixões, não é? mas uh, acaba por não ser o meu trabalho e tenho que, por vezes, deixá-lo para trás. Mas isso está para trás, o ano novo, vamos tentar manter rotinas. Tenho aí já projetos interessantes para apresentar. Tenho convidados muito bons este ano. Vamos ter conversas brutais, vamos voltar em grande. E vocês e tu, principalmente, podes estar aí. E espero que também qualquer feedback que tenhas, possas dar e enviar. Eu tenho desde, desde meio de dezembro, tenho posto caixas de texto com temas e vocês têm mandado as coisas e tem aqui três temas que podem ser uh, bastante interessantes, porque fala de treino, fala de jogo, fala de como é que um jovem pode entrar na, nos escalões mais séniores mais, mais e por isso vamos tentar criar aqui uma dinâmica, uma dinâmica interessante, não ficar muito longo, porque eu sei que se for só a falar Acaba por ser um bocado mais secante mais de estar a ouvir Por isso vou tentar ser, ser o mais dinâmico possível E acima de tudo o mais breve possível Ora bem, primeiro treino Primeira pergunta, tenho aqui duas perguntas do, do Miguel Ruivo e do Ricardo Belezão Por isso começando por, por uma das perguntas que o coach Miguel Ruivo pôs Que é uh, qual é, que é o meu, a minha metodologia, o meu, meu, meu processo de pensamento Quando estou a montar ou a pensar num treino, em montar um treino Ora bem, acaba por ser bastante simples porque se há um planeamento para trás já, já definido, mesmo nós sabendo quem já é treinador há algum tempo sabe que o planeamento que se define no início da época acaba por não ser sempre levado à risca, porque nós temos sempre que ajustar o que estamos a fazer e por vezes os jogadores não seguem, não seguem a nossa linha de pensamento e não conseguimos avançar tanto, ou às vezes até avançamos mais do que estamos à espera. Por isso, a primeira coisa que se faz quando se está a pensar ou a montar um treino ou uma semana de treinos é que objetivos temos definidos para esta semana. Por exemplo, o objetivo desta semana na minha equipa pode ser a defesa da bola, na defesa, e no ataque pode ser o contra-ataque, a abertura dos corredores. Então, os meus treinos vão ser pensados... Um, a partir do específico para do, do, do simples para o complexo, do geral para o específico e, e depois voltar outra vez ao geral um, dentro desses temas. Obviamente que eu, pelo menos, pessoalmente gosto que todos os, os exercícios tenham um subtema, ou seja, imaginando que estamos a fazer, trabalhar contra-ataque um, em, em, em superioridade numérica, mas queremos trabalhar uma questão técnica, então só vale passos a mão ou só vale passos por cima da cabeça, o que quer que seja que nós queremos trabalhar. Um, mas a minha ideologia para preparar um treino, preparar uma semana de treinos é dentro dos objetivos que nós temos definidos para estas semanas, preparamos os exercícios dentro dentro desses mesmos. Obviamente que tentar sempre colocar um, competição nos exercícios, podem ser competição de jogo, pode ser competição de lançamentos, pode ser uma competição técnica. Podemos querer fazer um aquecimento mais dinâmico e fazemos exercícios técnicos, mas podemos competir a ver quem é que chega mais rápido e quem é que faz o primeiro sexto. Ou seja conseguimos sempre colocar dinâmica e, e competição nesse, nesses exercícios e por último o que eu acho mais importante depois, não só no simples para o complexo, mas também do, do geral para o específico, é colocar sempre transições, seja qual for o exercício, seja qual for o tema, seja qual for a dinâmica que nós queremos pôr, tentar colocar sempre transições, ou seja, para que a cabeça dos jovens e a cabeça dos atletas possa pensar como num jogo, porque é muito raro num jogo atacarmos e a bola parar ou defendermos e a bola parar, andamos sempre constantemente, menos em duas, três transições, até haver ou uma falta, ou uma bola fora, ou um desconto de tempo, o que seja, por isso é importante que que esta, os exercícios tenham esta dualidade, dualidade de, de conceitos, ou seja, tanto estamos a fazer uma coisa, como assim estamos a fazer outra. Ter a capacidade de mudar este tipo rápido, eu penso que é das, das skills mais importantes que podemos ensinar um, aos jovens hoje em dia, porque depois tudo é mais fácil. A capacidade de estar atento ao que o rodeia e ter a percepção do tempo e o espaço do que o rodeia é muito mais fácil para um, para depois podermos integrar muito mais muito mais coisas e muito mais objetivos. Um, depois a segunda pergunta do, do, do Miguel Ruivo, também entrar aqui um bocado neste, neste seguimento, que é como é que eu prepara, prepararia ou preparo um jogo de sub-14, sub-16? Um, ora bem, eu sou o apologista que se deve gravar os jogos todos e os treinos todos, eu tenho essa facilidade. Não digo gravar os treinos todos porque às vezes não acabamos por não ter essa possibilidade, mas os jogos todos estão gravados um, e eu acho que era um, um momento interessante para, para perceber também o que é que dentro da semana de treinos que falamos há bocado, dentro da semana de treinos que trabalhamos, depois no jogo é que queremos colocar e ver o vídeo no final do jogo ou durante a semana, e mesmo sou apologista mesmo com o sub-14 sub-16, já que estamos numa era digital e os jovens estão habituados à era digital, cortar alguns clipes muito específicos individuais e mostrar-lhes e mandar-lhes e dizer, olha, aqui fizeste isto, mas a nossa ideia é que temos que fazer isto, por isso vê aqui este defesa, ou vê aqui este espaço, ou vê aqui este espaço, o, o que quer que seja que vocês estejam, que tenham visto e que queiram partilhar. Um, mas o mais importante para mim é ver um plano de jogo mesmo em sub-14-16, claro que consoante o nível que vamos aumentando e o escalão, os planos de jogo passam a ter menos foco não tanto foco só em nós mas também nos outros, ou já que eles fazem isto, nós fazemos assado uh, mas em sub-14-16 devíamos fazer planos de jogo 100% focados em nós o que é que nós treinamos, o que é que nós queremos fazer, qual é que é a nossa identidade na defesa e no ataque e o que é que eu enquanto treinador procuro no jogo para lhes poder também dar uma, uma ideia porque o que acontece, e eu sou disso e, já, e felizmente já, já melhorei, é que nós focamos em tanta coisa nos jogos que acabamos por perder um bocado também a ideia, a noção do que é que nós queremos ver Principalmente esse sub-14, sub 16 se o foco tem que ser contra-ataque, eu não vou estar preocupado se no 5x5, quando há um passe, ele não, não corta tanto ou não corta sempre, porque não é esse o meu foco principal. Aí sim, depois, no, na análise pós-jogo, eu posso ver que, então, no 5x5, a é meio campo, que não estamos a fazer a leitura certa, então aí podemos, na, na semana em que não trabalhamos o contra-ataque, trabalhámos isso, ou até trabalharmos isso como subtema. Ou seja, colocar um exercício em que obrigue, obriguemos a, a haver um jogo sem bola mais... mais mais, uh, mais agressivo na, ou mais direto na, a meio campo e depois trabalhar os contra-ataques como queremos trabalhar na, a campo um, Por isso para mim ter um plano de jogo é muito importante. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens com os teus atletas? Está, não está? pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se usas o cupom 5quartos por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Segundo, perceber um, o contexto em que estamos sub-14, sub-16 e perceber se somos um clube formador ou se somos um clube uh, vencedor ou ganhador ou o que seja. Uh, seja qual for dos dois, dos dois casos, eu acredito viamente que se pode trabalhar com os 12 jogadores que convocamos. Criar uma dinâmica, perceber que não queremos não queremos atacar os resultados tão cedo e que os resultados vêm por jogar e por competir e por formar os jogadores ao seu melhor nível. Um, e temos que perceber que temos que conseguir rodar por todos e dar oportunidade a todos e, e até acima de tudo colocar os jogadores em algumas situações uh, menos confortáveis durante os jogos. Obviamente quanto mais fácil tiver a ser o jogo, podemos colocar situações mais desconfortáveis. Por exemplo, um, eu acredito que há pessoas que, acredito, que, que acham que devemos pôr sempre os grandes a levar bola ataque. Eu acredito que se for uma coisa que apareça naturalmente, deve ser feita. Se um grande aparecer no primeiro linha de passe, então deve tentar. Mas podemos também, numa situação em que o jogo está muito fácil, ou que já estamos a ganhar por bastantes pontos, colocar os, trocar um bocado as posições, ou seja, se os grandes passam mais tempo de dentro, perto do sexto, porque muitas vezes acontece, então colocamos fora, obrigamos-los a levar a bola para o ataque, e os mais pequenos obrigamos a jogar de costas, ou seja, a haver esta dualidade de, de situações que podemos criar, e ter isso já preparado caso aconteça, caso aconteça esses cenários. Um, e por último, depois é perceber que não vai ser no jogo que nós vamos treinar, não é? E aqui mais uma coisa, um erro que eu acabo por às vezes um, fazer porque também sou um impulsivo e estou a tentar melhorar isso, um, acabamos por querer focar em demasiada coisa e explicar demasiada coisa e, e já percebi que os feedbacks têm que ser curtos, concisos, diretos, porque os atletas acabam de fazer mais um magneiro, acabam de fazer um turnover, acabam de falhar uma bola, não vão estar predispostos a ouvir muita coisa para nós e quanto mais novos, eu acho que menos não, não tem a ver com predisposição, mas acima de tudo menos capacidade de percepção do que está a passar eles têm porque são muito novos. Não é? Então numa situação em que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, são jo o jogo tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, um, eles acabam por ficar uh, assoberbados com tudo o que está a passar à, a, à sua volta, então a sua capacidade de percepção de tempo e espaço e a percepção de perceber o que o treinador está a dizer acaba por ser mínima. E felizmente tive a minha mãe que foi ver um dos meus jogos quando era treinador de sub-14 no Gaia, que me disse que eu estava a falar para o ar porque os atletas não estavam a ouvir e desde aí mudei um bocado a minha, a minha mentalidade e, e melhorei isso. Por isso, recapitulando, gravar os jogos para fazer análise para o jogo, seja de, para mim enquanto treinador ou para até mostrar alguns clipes aos jogadores, porque eles têm essa capacidade de perceber o que está a passar. Segundo, criar um plano de jogo focado 100% em nós, em sub-14-16, dentro dos objetivos que nós trabalhamos nas últimas semanas e queremos ver os, os, os atletas a aplicar. E terceira perceber que nós não vamos estar a treinar no jogo. E que os feedbacks sejam uh, concisos, diretos, uh, construtivos e que, que possam corrigir alguma coisa que podemos mudar. Depois, quando fomos ao intervalo ou quando formos em descontentamento, mais tempo e podemos falar um bocadinho mais, mais, mais assertivamente com eles. Um, e depois, aqui, acabamos por combinar, também temos aqui uma, uma pergunta do, do, do Ricardo da que acaba por dizer que é um tema que acontece pouco, mas que podia acontecer mais. No feminino já acontece mais um masculino tanto, que é a aposta de jovens atletas em equipas E Eu, há uns anos atrás, estava a ouvir o, o, um, um podcast, uma, uma sessão de desclarecimento do professor Jericardo Ricardo, em que ele dizia que nos 15 jogadores que têm, ou nos 16 que tem, ele acha que deveria haver um, um jogador jovem por posição, ou dois jogadores, ou um ou dois por posição, já não, já não me recordo perfeitamente. Isto para fazer o quê? Que pelo menos 3 ou 4 jogadores daquela equipa de 16 teriam que ser sub-18 ou sub-16 consoante o um nível. Isto para quê? Para poder ajudar os, mais novos, os melhores jogadores mais novos a desenvolverem-se e a poderem depois fazer esta ligação com a equipa mais nova e trazer também outras dinâmicas e, e outras energias para o treino. Um, eu acho que se deveria fazer algo do género, aliás, felizmente no feminino, como, como há muitas atletas jovens com muito talento, desde muito novas jogam na... Na primeira, na primeira divisão, na, na Liga Feminina, e acabam por depois estar mais preparadas para, para atacar os espaços na Europa e mesmo a nível de bolsas dos Estados Unidos. Agora, como foi o caso da Inês Pettencourt, que já está, jogou a Liga há dois anos, não estou em erro, um, e depois tem mais facilidade, obviamente, em jogar com, com jogadores da sua idade, porque é natural, já com jogadores mais velhas, mais, mais, mais experientes, e depois tem mais facilidade. Nos rapazes, felizmente, vai-se vendo algumas... Algumas dessas situações nas, nas divisões inferiores e mesmo na, na Liga o Porto, o Porto tem, tem dado espaço ao. Agora o Tiago saiu, saiu para, para a Maia, mas deu espaço ao Tiago, tem dado espaço ao Luís Silva, mesmo ao Pedro Santos, que, que é o atleta sub-18 do Porto, uh, o Maia é uma equipa jovem na Proliga, mais equipas, o. Na CN1 temos jogadores como, por exemplo, o João Mota, que é o base principal do, do ginásio, com 17, 19 anos. Ou seja, eu acho que as apostas vão aparecendo e, e acho bem que se os atletas têm capacidade para, para jogar ao nível em questão, então sim devem jogar e, deve, e devem, ser, devem ser apostas dos clubes. E é como eu disse, o deve ser feito um, uma ligação à equipa sub-21 ou à equipa sub-18 o que seja, e três ou quatro atletas têm que integrar o plantel porque é uma ligação e faz sentir também os atletas de baixo que há uma possibilidade de chegar à equipa sénior, um, que eu acho que cada vez mais vai perdendo esse sentimento de pertença nos clubes e poderia ser uma, uma, uma ideia de, de melhorar não só a ideia com o clube, mas depois também quanto mais jovens estivermos a jogarem em escalões superiores com talento e com, com vontade e com e com... com com sucesso, então mais fácil vai ser jogar depois a nível, a nível europeu nas seleções quando tiverem que ser cena já vão ter outro tipo de, de desafios e acho isso muito interessante, muito importante portanto para hoje era só isto eu adoro falar destes temas por isso se algum de vocês quiserem, se tu quiseres falar disto ou de mais manda mensagem no, no Facebook, no Whatsapp no, no WhatsApp, não, no Facebook, no Instagram ou no Twitter e podemos falar um bocadinho mais sobre estes assuntos agora para finalizar eu só queria dizer que vem novos projetos aí, eu estou a tentar conciliar tudo, quero tentar fazer coisas diferentes, coisas boas para vocês, porque merecem que têm sido brutais neste apoio nos últimos anos. E para finalizar uh, agradecer mais uma vez todo o apoio que deram até desde 2019, desde que o podcast começou, já vamos com mais de 70, 70 episódios individuais. Uh, e eu quero-te agradecer mais uma vez por todo o apoio, quer estejas a ouvir a primeira vez ou estejas a ouvir a, a 70 vez uh, por isso fica bem, até uma próxima e até já